cho con cần sự thương xót của Chúa cũng như sự mặc khải và bày tỏ của thánh linh của ngài ngày hôm nay đến trong tâm trí của mỗi một người trong tấm lòng của mỗi người và trên môi miệng của con để tin lành của ngài đi ra kết quả cho những người nghe để họ nghe để cho họ hiểu để cho họ lớn lên họ không biết chúa và có được sự cứu rỗi chúng con tạ ơn cha lạy chúa xin ngài thương xót từng người một từng gia đình một bất cứ họ đang ở đâu ở trong cái môi trường nào nguyện sự thương xót của chúa cũng như ơn điện của ngài đến trên từng người một ngày hôm nay ở trong giờ này để trong sự thờ phượng của chúng con chúa được tôn cao và chúng con được đến gần với chúa để có được sự sống chúng con tạ ơn cha và cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen thiên định để sống ngày hôm nay tôi muốn chúng ta coi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 từ tôi sẽ đọc bắt đầu từ câu số 44 để chúng ta có được cái câu chuyện và để chúng ta hiểu được cái ý muốn của chúa cho chúng ta là gì và sự dạy dỗ của kinh thánh là gì ngày sa bát sau gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo chúa xong những người juda thấy đoàn dân đó thì lấy lòng ghen ghét nghịch cùng lời phaolô nói và mắng giết người Paulo và Banaba bèn nói cùng họ cách dạng nhĩ rằng ấy phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi nhưng vì các ngươi từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Tôi muốn chúng ta chú ý đến một vài chữ ở đây, những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Chúa đã định sẵn người nào sẽ nghe và sẽ tin, còn sự nghe và sự vô tín đó là điều thuộc về lãnh vực của con người của chúng ta. Mình có thể nghe và mình sẽ không có quyền để nhận lãnh Cho đến khi Chúa ban ơn cho chúng ta để nhận lãnh và để tin Nhưng cái vấn đề từ chối là cái phần bẩm sinh của chúng ta Bởi vì tội của tổ phụ của chúng ta là ông Adam Ông đã truyền chúng ta cái tính gọi là tính chống nghịch lại với lại sự sống Và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời là sự sống Và khi ông ông Adam ông không nghe lời của Đức Chúa Trời và nghe lời con rắn đó thì chúng ta là những người thừa hưởng cái tính gọi là tính chống lại Đức Chúa Trời vì vậy khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống thì chúng ta sẽ chống lại và mình sẽ nghe lời của ma quỷ hơn là nghe lời của Chúa ngày hôm nay chúng ta có sự lựa chọn có sự tự do lựa chọn nhưng khi chúng ta lựa chọn thì sự lựa chọn của chúng ta là sự chết và sự xa cách Đức Chúa Trời cho nên để chúng ta có được sự lựa chọn của sự sống Ngài phải ban ơn cho chúng ta thì mình mới có thể chọn để mình sống được. Chúng ta có sự hy vọng, đó là nếu chúng ta có quyền để chọn Chúa thì chúng ta có quyền để bỏ Chúa. Nhưng nếu Chúa chọn chúng ta và Chúa đặt chúng ta vào trong cái cương vị làm con cái của Ngài thì Chúa sẽ không lầm lẫn khi Chúa chọn chúng ta và đặt chúng ta vào trong cái địa vị là con cái của Ngài. Vì vậy chúng ta tin chắc rằng sự lựa chọn của Chúa, Ngài không hối hận và chúng ta sẽ có sự sống đời đời và sẽ nắm chặt và Chúa sẽ giữ cái sự sống đó cho chúng ta. Lời của Chúa có nói rằng những ai mà Cha đã ban cho tay ta, Chúa Giêsu nói, ta không làm mất một ai ta không đuổi ai đi hết. Nếu Chúa đã chọn chúng ta thì Ngài sẽ giữ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chọn rất là nhiều gia đình ngày hôm nay, mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời, mình thề hứa mình sẽ sống với nhau trọn đời. Nhưng bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu gia đình đã ly dị. Sự sống đời đời nằm ngoài cái lĩnh vực của loài người của chúng ta. Mình là một thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mình không thể nào chọn tương lai ngoài lĩnh vực sự sống của chúng ta được hết. Mình cần phải có một người ở ngoài cái lĩnh vực của cái cuộc sống này đi vào ở trong cái cuộc sống của chúng ta mới nói chúng ta biết và cho chúng ta hiểu được có một cuộc sống nó ngoài cái cuộc sống mà chúng ta đang sống đây có người chúng ta không hiểu được và mình sẽ không nhận lãnh được điều đó trong cô tôi nhất đoạn 2 câu số 14 và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời 
tất cả loài người nếu không bởi ơn của Chúa chúng ta không hiểu được những điều thiêng liêng hay là những điều thuộc linh và ông Phaolô nói thêm bởi chân người có người đó coi sự ấy như là dồ dại không những chúng ta không nhận lấy mà chúng ta còn bỏ qua một bên giống như những người do thái xuống và họ không nghe lời của ông Phaolô và Ba giảng và không những vậy họ còn khơi cái sự nổi loạn lên ở giữa những người ở đó để chống lại lời của Phaolô và Ba Phaolô nói rằng bởi chân người đó coi sự ấy như là sự dồ dại chúng ta nghe tin lành mà chúng ta không nhận lấy mà mình bác bỏ bởi vì mình không có hiểu được những điều thiên liêng hay là những điều thuộc linh và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng nhưng nếu con người của chúng ta là con người phàm con người xác thịt thì làm sao chúng ta có cái khả năng để hiểu biết những điều gì thuộc về chúa hay là thuộc thiên chúng ta không hiểu được những điều chúng ta không có khả năng và chúng ta không thể nào hiểu được những điều thiên liêng vì vậy chúng ta cần có một người thuộc thiên hay là một người thiên liêng giải thích chúng ta dạy chúng ta và chúa phải ban chúng ta ân điển thì mình mới có thể hiểu được Roma đoạn 10 câu 6 với lại câu 7 Ông Phá Lông hỏi người Roma như thế này Ai đã lên trên trời để đem Chúa xuống Hay là ai sẽ xuống vực sâu để đem đấng Christ từ trong kẻ chết lên Chúng ta không có khả năng đi ra ngoài cái cõi cuộc sống này Sau khi chết rồi mỗi một người đã chết rồi mình không có bước qua cái thế giới vĩnh viễn Hay là mình không có thể bước ngược lại ở trong thế giới của loài xác thịt này được Huống chi chúng ta nói rằng làm thế nào để mình biết những điều nó ngoài cuộc sống của chúng ta đang sống ngày hôm nay Mình phải có một người ở ngoài đi vào đi đến với chúng ta để giải thích chúng ta để dạy chúng ta Và để hướng dẫn chúng ta để đem chúng ta đi ra khỏi cái cuộc sống này để đi vào trong cuộc sống đời đời Thì mình mới có được mình mới nhận được mình mới biết được sự sống đời đời Nếu người ta không có giảng tin lành cho tôi thì làm sao tôi nhận biết được Đức Chúa Trời Phải có người giảng tin lành phải có người chia sẻ phải có người giải thích cho tôi biết Việc thiên liêng thuộc linh thì tôi mới biết được Nhưng làm sao tôi là một người phàm mà có thể biết được những điều thiêng liêng mình phải có một đấng ở ngoài mà mình có thể làm sao mình biết được để mình kêu cầu với đức chúa trời để ban chúng ta chúa giêsu ông phaolô nói chúng ta có thể lên trời được không mình có thể xuống dưới địa ngục được không mình có thể đi đâu được để đem chúa giêsu đến đây để dạy cho chúng ta đó là ân điển của chúa vì đức chúa trời yêu thương chúng ta cho nên ngài đã ban cho chúng ta chúa giêsu và khi chúa giêsu vào trong thế gian này rồi thì mình làm gì với chúa giêsu mình từ chối chúa rồi cuối cùng mình đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Cô anh tôi nhất, đoạn 2 câu 8. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Có nghĩa là những chữ thuộc linh, những chữ thiên linh. Bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Chúng ta không có sự sống, chúng ta không biết sự sống, chúng ta không biết cách nào để đi đến với Đức Chúa Trời và nhận lấy sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, thương chúng ta, cho chúng ta con của Ngài. Và chúng ta làm gì với, trong Kinh Thánh nói, hoàng tử của sự sống chúng ta giết ngài, chúng ta đóng đinh ngài trên cây thập tự, chúng ta từ chối ngài. cái sự lựa chọn của con người của chúng ta là những sự lựa chọn khờ dại, là những sự lựa chọn ngu xuẩn, là những sự lựa chọn đem đến sự chết. mình không có khả năng để chọn sự khôn ngoan, mình không có khả năng để chọn những điều tốt cho chúng ta. vậy nên chúng ta cũng không nên chọn và mình cũng không nên, mình không thể có quyền để chọn cái sự sống đời đời của chúng ta, bởi vì nó ngoài cái lĩnh vực cái khả năng của sự lựa chọn của chúng ta. Con người của chúng ta, người khôn nhất cũng làm những sự rất là ngu dại. Ở trong câu Kinh Thánh này nói, trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Những người mà chúng ta đặt cái sự hy vọng và niềm tin và cái sự trông cậy của chúng ta ở trên những người đó, họ làm những công việc sai lầm. Thay vì đem đấng đến để đem chúng ta đến sự cứu rỗi, thay vì bày tỏ cho dân chúng biết rằng Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc thì họ lại đem ngài ra và họ giết ngài đi. Đó là những người lãnh đạo, đó là những người khôn ngoan, những người thông thái của điều này, của đời này. 
ở trong Matthew đoạn 11 câu 25. Lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng hỡi cha là Chúa của trời đất tôi ngợi khen cha vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ. Mình muốn biết được về Đức Chúa Trời. Mình muốn hiểu biết về những sự giảng dạy của Chúa Giêsu thì hãy hạ mình xuống. Bởi vì Đức Chúa Trời đã giấu sự huyền nhiệm của tin lành đối với những người tự coi mình là người khôn ngoan, tự cho mình là người sáng dạ. Vậy Chúa Giêsu nói không? Đức Chúa Trời đã giấu điều này, những cái điều sự huyền nhiệm của tin lành ở trong Chúa Giêsu Christ và chỉ bày tỏ cho ai có tấm lòng khiêm nhường. Chúa phải mặc khải thì chúng ta mới hiểu được những điều có thể biết được về cuộc sống này mình có thể đọc ở trong sách mình biết mà cũng phải có người viết sách thì mình mới có thể đọc được nhưng để chúng ta hiểu biết những sự thiêng liêng thì mình cần phải có sự mặc mặc khải của Đức Chúa Trời đấng mặc khải cho chúng ta là Chúa Thánh Linh Côn tôi nhất đoạn 2 câu số 10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta sự huyền nhiệm của tin lành, Đức Chúa Trời đã sử dụng Chúa Thánh Linh để bày tỏ điều đó chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời và biết được những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và Chúa bày tỏ cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải có cái căn bản của lời Đức Chúa Trời thì Chúa Thánh Linh mới có thể bày tỏ cho chúng ta được. Nếu chúng ta không có căn bản của lời Đức Chúa Trời thì Chúa Thánh Linh không có gì để làm hết. Vì vậy cái công việc mà chúng ta làm là gì? Nghe tin lành nghe sự giảng dạy tiếng lành, học lời của Chúa, ghi nhớ lời của Chúa ở trong tâm trí và trong cái đầu óc của chúng ta. Rồi khi Thánh Linh đến, Ngài có thể đem cái chữ đó, cái nghĩa đó và bày tỏ hay là mắc bảo hay là mặc khải cho chúng ta biết được về ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự Đức Chúa Trời làm, Ngài làm qua Chúa Giêsu và ở trong Chúa Giêsu. Chúa Thánh Linh sẽ không làm việc ngoài Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh sẽ làm việc ở trong Chúa Giêsu và chỉ qua Chúa Giêsu thôi. Tất cả mọi công việc về sự sống đời đời đều ở trong Chúa Giêsu hết. Ngài nói như thế này: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Và trong Luca đoạn 10 con 22 Chúa nói: Cha đã giao mọi sự cho ta, ngoài Cha không ai biết con, và ngoài con không người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không có ai biết Cha. Mình thấy có điều này. Và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, sự lựa chọn không phải ở quyền của chúng ta. Mình không thể nào nói rằng tôi sẽ chọn để biết Chúa, tôi sẽ tìm kiếm để biết Chúa. Mình sẽ không làm điều đó được. Chỉ có Chúa Giêsu chọn để bày tỏ thì chúng ta mới biết thôi. Còn nếu Đức Chúa Giêsu không làm thì chúng ta không có cách nào để biết được cha hết. Và nếu chúng ta không biết cha thì chúng ta không có sự sống. Bởi vì sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Cha và đấng đã sai Chúa Giêsu đến. Giang đoạn 14 câu 26 Nhưng đấng yên ủi tức là thánh linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Chúa Giêsu Bước đi ở trên đất này, Chúa Giêsu giảng về đạo tin lành, à, giảng về nước Đức Chúa Trời, người ta không hiểu. Và Chúa Giêsu nói như này, bây giờ các ngươi chưa hiểu, nhưng đến lúc ấy thì các ngươi sẽ hiểu. Trách nhiệm của hội thánh và trách nhiệm của những người tin Chúa ngày hôm nay đó là để chúng ta học, để chúng ta biết lời của Chúa, nhưng có thể chúng ta chưa hiểu được lời của Chúa cho đến khi thánh linh của Chúa đến. Vì vậy khi Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Giêsu nói với môn đồ như thế này, hãy chờ cho đến chừng nào đấng mà Cha ta đã hứa sẽ sai đến cho các ngươi. Chúng ta có cái trách nhiệm để ghi nhớ lời của Chúa nhưng cái trí óc của chúng ta nó không có lâu, nó không có đủ cái khả năng. Vì vậy Thánh Linh của Chúa sẽ đến và trong lời của Chúa trong gian đoạn 14 26 ví như này. Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi và chúng ta coi mọi sự nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Trách nhiệm của chúng ta là để lấy lời của Chúa ghi vào trong cái trí óc của chúng ta nhưng thánh linh là đấng sẽ mất bảo hay là mặc khải chúng ta và nhắc lại chúng ta nhớ và sẽ làm chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Giêsu. 
bấy giờ môn đồ mới nhớ lại và hiểu những điều mà thầy đã dạy mình có thể ngồi đó và nghe cái lời giảng của tôi và chúng ta có thể nói là tôi không hiểu nhưng nếu chúng ta ghi nhớ lời của Chúa vào trong lòng giống như bà Mary khi bà nghe lời thiên sứ nói bà không hiểu nhưng bà ghi nhớ điều đó trong lòng cho đến khi thánh linh đến thì cái sự mặc khải của Chúa sẽ đem ra sự hiểu biết đó cho chúng ta trách nhiệm của chúng ta là hãy đọc lời của Chúa hãy ghi nhớ lời của Chúa hãy yêu mến lời của Chúa rồi thánh linh mới dùng cái lời của Đức Chúa trời đó và mặc khải chúng ta biết những sự sâu nhiệm và huyền nhiệm của Đức Chúa trời và nếu chúng ta biết Chúa thì chúng ta mới có được sự sống đời đời Tất cả mọi sự Chúa ban cho chúng ta gọi là ân điển và sự thương xót của Chúa. Không phải chúng ta xứng đáng để Chúa kêu gọi và chọn chúng ta, nhưng bởi vì sự thương xót của Chúa. Nhưng ngược lại, ấy là bởi vì sự ngây thơ và sự nguôi muội hay là trong lời của Chúa nói sự mê muội của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã thương xót và đã ban ân điển cho chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong Jonah đoạn 4 câu 11. Khi thành Nineveh sắp sửa bị Đức Chúa Trời hủy diệt, thì Chúa sai ông Jonah đến đó để giảng cho cái thành đó. Để cái ý muốn của Chúa là gì? Không phải là để trừng phạt ông Jonah, bắt ông phải đi đến cái nơi mà ông không muốn đi. Nhưng ý muốn của Chúa là gì? Chúng ta coi trong Jonah đoạn 4 câu 11. Còn ta, ta không đoái tiếc thành lớn Nineveh, trong đó có 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả. Mình biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta lắm. Không phải bởi vì chúng ta hư, mà Chúa trừng phạt chúng ta Nhưng bởi vì sự ngây thơ và sự ngu muội của chúng ta Chúa thương xót chúng ta Những người ở trong thành Nineveh không biết tay phải và tay trái Không biết họ phạm tội với Chúa Vì vậy sự thương xót của Chúa là Chúa sai một người Ở một cái xứ lạ tới Ông Jonah đi đến thành Nineveh là một người ngoại quốc Đến đó nói cho thành đó rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những kẻ có tội Và họ làm gì? Họ ăn năn, họ mặc Bao gai ngồi lên trên cho bụi và kiên ăn và kêu cầu với Chúa. Ngay cả người như súc vật cũng kiên ăn luôn. Và khi họ làm điều đó thì Chúa thương xót. Và chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu Christ là đấng ở từ trời xuống với chúng ta. Không phải, Chúa không phải từ trong con người ra nhưng Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa đến với chúng ta ở ngoài đến để giảng về Đức Chúa Trời. Để cho chúng ta ăn năn và để cho Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Đó là ý muốn của Chúa. Bởi ân điển và sự thương xót, Chúa không muốn chúng ta chết mất, nhưng Chúa muốn chúng ta ăn năn để được tha tội. Đó là ý muốn của Chúa. Chúa thương chúng ta lắm và Chúa đầy ơn thương xót và chậm nóng giận. Chúa chờ đợi chúng ta ăn năn để Chúa tha tội chúng ta. Chúa muốn điều gì? Chúa muốn chúng ta ăn năn để được tha tội, chứ không phải Chúa muốn chúng ta cứng đầu cứng cổ và để bị hủy diệt. Đó không phải là ý muốn của Chúa. Chúa muốn chúng ta ăn năn để Chúa tha tội cho chúng ta. Nhưng mình biết rồi. Thành Nineveh cũng bị hủy diệt. Tại sao? Chúng ta coi trong công vụ các sĩ đồ đoạn số 17, câu số 30. Vậy vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó và nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Ý muốn của Chúa là gì để cho chúng ta ăn năn để chúng ta không bị hủy diệt? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, bởi vì Đức Chúa Trời không có bỏ qua những kẻ có tội là vô tội. Nếu Chúa làm điều đó, Chúa không phải là công bình. Nhưng bởi vì sự thương xót, sự nhân từ của Chúa, Chúa để chúng ta có cái thời điểm để chúng ta ăn năn, để chúng ta quay trở lại, để Chúa không có phán xét trên chúng ta. Đó là thời điểm. Nhưng nếu chúng ta không chịu, hay nếu chúng ta không khứng, hay nếu chúng ta đã ăn năn rồi quay trở về con đường cũ, thì ông Führer có lời này để ông nhắc nhở cho chúng ta. Führer nhất đoạn 1 câu 14. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội 
Khi chúng ta nghe sự giảng dạy của lời của Chúa, khi chúng ta nhận lấy ơn thương xót của Chúa, chúng ta quay trở về ăn năn với Chúa, thì đây là lời mà ông Phi-rơm nói cho chúng ta. Mình cần phải quay trở lại và được tái tạo ở trong tâm trí và trong cuộc sống của chúng ta. Trước khi mình tin Chúa, mình là người sống như thế nào, thì sau khi mình đã ăn năn, mình phải là con người hoàn toàn khác. Trước khi đó chúng ta không biết, không nhận biết đến Chúa. Sau khi chúng ta được Chúa thăm viếng và chúng ta đã ăn năn rồi, thì mình cần phải trở nên những con cái của sự vâng lời hay vâng lời chớ có làm theo sự dâm dục đó là trách nhiệm của chúng ta còn nếu không thì cũng giống như thành Nineve sau khi họ ăn năn rồi họ quay trở lại con đường tà thì cái thành đó vẫn bị hủy diệt thôi ở trong cái thời điểm này chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời đang kéo cái thời gian ra để chúng ta có thể ăn năn để chúng ta có thể được thay đổi để biến đổi bởi quyền năng của Chúa để được thương xót chứ không phải nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời Chúa đã định rồi chúng ta phải tin Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 48 Phạm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo Đức Chúa Trời định chúng ta tin Chứ không phải là chúng ta tin rồi Chúa sẽ định cho chúng ta sự sống đời đời Nhưng không phải ngược lại Đức Chúa Trời định cho chúng ta sự sống đời đời rồi chúng ta tin Ngài Chúa Giêsu nói cái cây tốt thì nó sẽ ra trái tốt Chứ không thể nào cái trái tốt nó làm cho cái cây tốt được Cái cây tốt nó mới ra trái tốt rồi trái tốt đó thì nó sẽ gieo giống và mọc lên cái cây tốt Chứ không thể nào cái trái tốt nó làm cho cái cây mà sanh ra nó trở nên tốt được Matthew đoạn 12 câu 33 Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt Hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu Vì xem trái thì biết cây Cái cây tốt là sự định sẵn của Chúa Hay là ơn thương xót của Chúa Lấy chúng ta, tháp chúng ta vào trong Chúa Giêsu Khi chúng ta được tháp vào trong Chúa Giêsu rồi Thì chúng ta trở nên cái trái tốt Bởi vì cái cây tốt Chứ không phải bởi vì chúng ta tốt Mình không biết điều gì để chọn Mình không biết ai để chọn Mình không biết chọn như thế nào Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta tin Chúa bởi vì Chúa chọn chúng ta chứ không phải chúng ta chọn để tin Chúa. Chúa phải chọn, chúng ta không có quyền để chọn. Giăng đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta. Bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Chúa đã chọn, Chúa Giêsu đã chọn, Chúa Giêsu đi ra và Chúa Giêsu chọn 12 môn đồ và những người đi theo Chúa. Họ không có chọn Chúa, không biết ai để mà chọn. Giống như chúng ta nói cho người mù biết về những điều mà chúng ta thấy, mình có thể kể và mình có thể nói sự thật, nhưng người mù đó không thể nào nhìn thấy được. Cho đến khi mắt của họ được mở ra Và mắt của người mù được mở ra Nó đòi hỏi có phép lạ Linh hồn của chúng ta muốn mở ra Để mà nhìn thấy những sự thuộc linh Chúng ta cần phải có ơn thương xót của Chúa Còn nếu không mình không thể nào Mà mở tự mình mở mắt ra Để nhìn và biết Chúa được hết Chúa phải chọn và gọi chúng ta Nhưng chúng ta có quyền từ chối Chúa Bởi vì Chúa cho chúng ta quyền tự do Cái quyền tự do của con người tốt nhất Là sự từ chối Đức Chúa Trời Mình không có khả năng để chọn để mà tin Chúa Bởi vì sự phạm tội của ông Adam Chúng ta không có khả năng để chọn những điều Khiến cho chúng ta có được sự sống Mình chỉ chọn để mà đi đến sự chết thôi Paulo và Barnaba Bèn nói cùng họ cách giảng dĩ Nhưng vì các ngươi đã từ chối Mình thấy tin lành đã được giảng ra Và có những người do thái đó họ chọn để từ chối Mình không thể chọn để mà tin Chúa Nhưng mình có thể chọn để từ chối Chúa Đó là quyền tự do của chúng ta Và đây ông nói tiếp Và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời Chúng ta không có khả năng Để tự giơ tay lên và nói Chúa ơi con muốn vào trong nước thiên đàng không có được Nhưng chúng ta có quyền để giơ tay lên và nói Con không muốn con không muốn đi vào trong nước thiên đàng Con muốn xuống địa ngục chúng ta có cái quyền đó Và ông Phaolô nói như thế này Vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời Nên đây này Chúng tôi sẽ đi vào trong nhân ngoại Mình có cái quyền đó Nhận Chúa khi chúng ta nhận Chúa, chúng ta nhận Chúa bởi ân điển của Chúa. Nhưng khi chúng ta từ chối Chúa, chúng ta từ chối Chúa với cái khả năng của con người của chúng ta. Ai đã được Chúa định sẽ nhận Chúa Giêsu và sẽ sống. Chỉ vậy thôi. 
Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn rồi Chúng ta sẽ giận Chúa Và chúng ta sẽ có sự sống Nếu chúng ta từ chối Chúa Có hai lý do Và hai lý do đó cũng một từ một nguồn gốc thôi Thứ nhất Chúa không chọn chúng ta Và thứ hai Chúng ta quyết định để không làm theo kia Sự lựa chọn để chúng ta được sống Cái công việc của sự cứu rỗi là gì Sau khi Chúa đã chọn và chúng ta đã tin Cái công việc của chúng ta là gì Giăng đoạn 15 câu 16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta Bèn là ta đã chọn và lập các ngươi Để các ngươi đi và kết quả Hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn Chúa chọn chúng ta để chúng ta đi và kết quả Chúa chọn chúng ta không phải để chúng ta ngồi đó và chúng ta Đức Chúa Trời làm hết tất cả mọi sự tôi không cần phải làm gì hết Không phải Đức Chúa Trời chọn chúng ta để chúng ta trở nên những người đi và kết quả cho Chúa Đó là trách nhiệm của chúng ta Chúa chọn chúng ta không phải để chúng ta nói rằng tôi không cần cầu nguyện nữa Bởi vì Chúa muốn thì Chúa làm Không có Tôi không có đứng đây ngày hôm nay nếu không có người cầu nguyện cho tôi Tôi không có tin Chúa nếu không có người giảng lời của Chúa cho tôi nghe Đức Chúa Trời sử dụng loài người Sử dụng chúng ta tôi và quý bạn chị em chúng ta Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để đem tin lành cầu thay và đụng đến những người mà Chúa muốn cứu Chúa sử dụng loài người để cứu loài người Nhưng cái quyền cứu đội đó đến từ nơi Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ chúng ta Tôi có thể đến với một người và giảng tin lành cho người đó Nhưng nếu Đức Chúa Trời không chọn người đó, người đó không bao giờ tin Nhưng người đó có thể từ chối và chọn sự chết cho mình Chúa Yêu nói thêm lại Cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin cha thì ngài ban cho các ngươi Chúa biết chúng ta cần điều gì nhưng trách nhiệm là gì? Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời Đó là trách nhiệm của chúng ta Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người được cứu Chúng ta có cái trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời Cái bổn phận của chúng ta là giảng tin lành Và cầu thay cho những người mà Chúa muốn cứu họ Ngay cả những người mà chúng ta không biết được Chúa có muốn cứu hay không Trách nhiệm của chúng ta phải làm điều đó Chúa chọn chúng ta để Giao truyền tin lành của Chúa Công vụ các sứ đồ trở lại trong câu số 47 vì Chúa có phán giận chúng ta như vậy Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng Chúng ta là ánh sáng Đức Chúa Trời là ánh sáng Nhưng chúng ta là những cái người phản ảnh Cái sự sáng của Đức Chúa Trời cho loài người thấy Nếu Đức Chúa Trời nói ngày hôm nay Chúng ta nghe được tiếng Đức Chúa Trời Mình không hiểu Nhưng nếu Chúa sử dụng tôi để nói lời của Chúa cho hội thánh của Chúa Thì những người trong hội thánh của Chúa Nếu chúng ta hiểu được tiếng Việt Hay là nếu tôi nói được tiếng Việt Thì chúng ta nghe và chúng ta hiểu điều mà tôi nói Nhưng nếu Đức Chúa Trời phán trực tiếp với chúng ta Thì mình không hiểu được Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta để giảng tin lành của Chúa. Chúa sử dụng ngôn ngữ của loài người mặc dù nó giới hạn, nhưng để giảng lời của Chúa để chúng ta hiểu được. Chúa sử dụng thiên sứ của Chúa đến để nói chuyện với bà Mary với ông Joseph. Nhưng nếu Chúa nói chuyện trực tiếp chắc họ không hiểu, bởi vì làm sao đâu họ hiểu được cái ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Không hiểu được. Chúa sử dụng chúng ta để giảng tin lành, để chia sẻ Chúa với cái ngôn ngữ khả năng ở trong trạng thái làm con người của chúng ta để giao truyền lời của Chúa. Hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi đến cùng cõi đất Chúa Giêsu nói với lại Trách nhiệm của chúng ta đem sự cứu rỗi của Chúa đến Bằng cách nào? Bằng cách đi đi đây, đi đó, gặp người này Cầu nguyện cho người kia, giảng tin lành chỗ này và chỗ kia Đó là trách nhiệm của chúng ta Mình không thể nào mình nói rằng Nếu Chúa muốn thì tự Chúa làm, không có Chúa sẽ làm nhưng Chúa sẽ làm qua chúng ta Đó là ý muốn của Chúa Còn nếu không Chúa Giêsu không cần phải xuống trong thế gian này nhưng Chúa Giêsu lấy thân thể, thân hình của con người đến để giảng tin lành chúng ta. Chúng ta nghe lời của Chúa, tiếng nói của loài người để giảng sự sống đời đời cho chúng ta. Ngày hôm nay mình có cái trách nhiệm đó. Bởi vì ý muốn của Chúa là Chúa muốn cứu chúng ta, Chúa muốn cứu nhân loại này. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn ai chết mất hết, nhưng muốn tất cả mọi người ăn năn để được cứu rỗi. Đó là ý muốn của Chúa. Và chúng ta là những người sẽ giao truyền tin lành của Chúa cho những người nghe. Trong Luca đoạn 15 câu 7 Ta nói cùng các ngươi trên trời sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Mình đi tìm giống như Chúa Giêsu đi tìm để cứu những kẻ lạc mất. Ngày hôm nay chúng ta có trách nhiệm, chúng ta đã được chọn. Đức Chúa Trời đã định 
cho sự cứu rỗi của chúng ta thì mình đem cái sự cứu rỗi đó đến cho những người cần phải nghe và những người cần được cứu chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chúa ơi nguyện Chúa Ngài được tôn cao ở trên lời chia sẻ của con ngày hôm nay ở trong lỗ tai trong tâm lòng trong sự hiểu biết của từng người nghe lời của Chúa ngày hôm nay để chúng con không ngây thơ để chúng con không lầm lạc để chúng con không mê muội ở trong cuộc sống theo đuổi cuộc đời này nhưng để chúng con được biến đổi qua thần linh của Chúa để trở nên những cái dụng cụ mà Chúa sẽ sử dụng để đem sự cứu rỗi cho đến những người cần được nghe, cần được cứu. Chơi lòng ảo ước của chúng con là để chúng con biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và để chúng con truyền giảng tin lành của Ngài tùy theo ý muốn của Chúa, sử dụng mỗi một người, bất cứ chúng con ở nơi nào, ở trong hoàn cảnh gì để chúng con cùng đem tin lành của Chúa đến cho những người cần được nghe, cần an năng, cần được sự tha tội và thoát khỏi khi sự chết đời đời chúng con tạ ơn cha chúc phước trên từng người một chơi từng gia đình mỗi một linh hồn để chúng con mỗi một ngày càng lớn lên và trưởng thành ở trong chúa và nguyện thánh linh dẫn dắt chúng con và nhắc nhở chúng con những điều mà chúa giêsu đã dạy chúng con và để chúng con nắm lấy chúa luôn luôn chúng con cầu nguyện như điều này trong danh chúa giêsu christ amen